0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Vous allez suivre une visite du centre Pompidou. Aujourd'hui, découvrez avec nous son architecture, visitez son histoire, comprenez ses enjeux, arpentez sa tuyauterie et jugez de son exceptionnelle audace Auditeurs, auditrice, vous êtes ici. Niveau zéro de l'art, vous êtes au niveau du forum sous le portrait de Georges Pompidou, réalisé par Victor Vasarelli. Georges Pompidou disait
1: ⁇ L'art est toujours plus ou moins une remise en question des choses. ⁇ Si l'art consistait à dire « oui, bravo, c'est admirable », ce serait ennuyeux. Il n'y a rien de plus épouvantable que l'art académique, l'art non contestataire, l'art qui accepte. L'art doit discuter, l'art doit protester, c'est certain.
0: Nous sommes dans le centre de Paris, dans le quartier Beaubourg. Ici, le Centre national d'art et de culture, pluridisciplinaire, ouvert au plus grand nombre où les arts, la connaissance, les œuvres, modernes et contemporaines, se donnent à voir, à entendre, à discuter, à ressentir. Vous êtes dans le forum, zone de contact entre l'espace du dehors et ce qui est à découvrir au-dedans, espace aux multiples fonctions, zone de passage et d'entre-deux, de ce qui a été vécu et de ce qui est à vivre, A l'origine, ce forum a été conçu pour être ouvert sur la ville, la société glissant doucement au point de convergence des arts et de la culture contemporaine. Si cette intention a été écartée, pour des raisons entre autres climatiques, ce niveau zéro reste le point de rencontre et d'échange, des arrivées et des départs. L'art n'est pas isolé, inaccessible et intemporel, il est en lien avec la société dont il est issu. Le centre Beaubourg est lui-même totalement ancré dans son époque. Il est le parent d'une révolution, le révélateur d'une génération. En mai 1968, la jeunesse s'enflamme sous le gouvernement Pompidou. Le général de Gaulle est président et la jeunesse rejette un monde auquel elle ne veut plus appartenir. Le pouvoir vacille. Les artistes suivent les étudiants et les ouvriers dans la rue. Le temps est au renouveau. Dans ce conflit, le premier ministre Pompidou joue la modération pour éviter que le mouvement ne dégénère. Cette position le mènera, quelques mois plus tard, au pouvoir. En 1969, à peine élu, Georges Pompidou souhaite doter Paris d'un grand centre culturel, digne de son passé de capitale des arts. Oui, passé, car depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est New York qui a supplanté Paris en matière d'art.
1: Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel qui soit à la fois un musée et un centre de création. Où les arts plastiques voisineraient avec la musique, le cinéma, les livres, la recherche audiovisuelle, etc. Le musée ne peut être que d'art moderne, puisque nous avons le Louvre. La création, évidemment, serait moderne et évoluerait sans cesse. La bibliothèque attirerait des milliers de lecteurs qui, du même coup, serait mis en contact avec les arts.
0: Le projet qu'on nomme alors « musée du XXe siècle » est lancé. Niveau zéro du projet architectural. Vous êtes dans le Forum, côté sud. Installez-vous quelques minutes. Georges Pompidou disait «
1: Je suis frappé par le caractère conservateur du goût français. » et particulièrement de ce qu'on appelle l'élite, scandalisée de la politique des pouvoirs publics en matière d'art depuis un siècle.
0: Le ton est donné. Dans cette France conservatrice, le futur centre culturel naît sous le signe de l'innovation et de la catégorie « hors normes académiques ». Dans cet esprit, le choix de l'architecte se fera anonymement à travers un concours confié à un jury international composé d'architectes et de directeurs de musées. Dirigé par Jean Prouvé, architecte industriel, le jury détermine un programme audacieux en faveur d'une architecture fonctionnelle. Claude Mollard écrit dans l'enjeu du centre Pompidou.
1: Ce programme repose sur une conception scientifique de l'architecture qui ne doit pas se contenter de traiter les problèmes du contenant, mais qui doit également aborder les problèmes du contenu du bâtiment
0: une bonne part des espaces est réservée à l'accueil des adultes et des enfants, au travail du personnel, les ateliers, les réserves, la gestion. Et l'autre part est dédiée à des activités permanentes, comme la bibliothèque ou le musée, ainsi qu'à d'autres activités temporaires, comme les expositions ou les spectacles. Concernant ces différentes occupations, très hétérogènes, le jury sera particulièrement attentif aux solutions proposées pour les problèmes d'accès et de circulation du public dans des espaces souples d'utilisation. Londres, décembre 1970, 32 Haybrook Street, deuxième étage d'un vieux bâtiment industriel. Deux jeunes architectes dynamiques, Renzo Piano et Richard Rogers, ont créé leur propre agence. La Piano and Rogers. Ils se passionnent pour des structures légères et mobiles et expérimentent leurs idées avec des pavillons éphémères qu'ils construisent dans le square en face de l'école où ils enseignent à Londres. Renzo Piano.
2: Londres était une ville dynamique et il y avait une ambiance merveilleuse de désobéissance et de rébellion, un mouvement d'émancipation.
0: C'est l'ingénieur, Ted Hapold qui leur demande de participer à ce grand concours d'architectes lancé à Paris. Au début, Piano et Rogers refusent au nom de leur idéologie et de leur méfiance à l'égard du pouvoir. Puis ils finissent par accepter, par défi.
2: Nous avons donc participé au concours, convaincus de ne pas gagner.
0: Sur le plan architectural, ils adaptent les principes flexibles qu'ils pratiquent de façon expérimentale, à une échelle monumentale. Sur le plan social, il s'oppose aux bâtiments culturels prétentieux et écrasants dans lesquels personne n'ose entrer. Niveau intermédiaire, un entre-deux culturel, entre culture savante et culture populaire, vous êtes sur la mezzanine côté rue Beaubourg. Des en réaction au concours, Et avant d'accepter d'y participer, Richard Rogers avait spontanément écrit un texte, une sorte de pamphlet contestataire. Renzo Piano.
2: Il y expliquait que les centres culturels étaient inutiles, qu'ils étaient dépassés et ennuyants, et qu'à l'inverse, nous avions besoin de lieux dans lesquels les gens peuvent se retrouver et passer un moment ensemble.
0: Ce texte, aujourd'hui perdu, leur sert de guide tout au long de l'élaboration du projet, conçu dans un véritable esprit de révolte et comme un anti-monument. À Paris, parmi les 681 projets reçus et étudiés, le jury reconnaît dans le projet numéro 493 l'ambition d'une révolution sans tomber dans l'excès d'une forme. Il est choisi à la quasi-unanimité. Le nom des architectes Renzo Piano et Richard Rogers est révélé au jury et rendu public. C'est la grande place extérieure qui fait pencher la balance en leur faveur. Une place pour tout le monde, pour les activités populaires, les rassemblements amicaux ou simplement l'accès au centre culturel.
2: C'était à mi-chemin entre Times Square et le British Museum. Fun and Culture. Un fun palace, un lieu hybride qui abriterait la culture appartenant à la ville. C'est pour ça que nous avons dessiné une place, qui était un choix totalement absurde parce qu'il y avait très peu d'espace, déjà insuffisant pour le bâtiment.
0: Sa ressemblance avec une usine, ou son apparence de supermarché de la culture livre un message essentiel, celui de la curiosité.
2: C'était une invitation à venir et à voir, à ne pas avoir peur. Et ce message intriguant était fondamental parce que la curiosité est l'étincelle qui guide les comportements culturels. Dans le fond, c'est comme ça que les jeunes trouvent leur voie, à travers la rébellion.
0: Quelle ambiance le jour de l'inauguration du centre, le 31 janvier 1977. On peut dire que pour ce qui est d'offrir un centre d'art hors norme et grand public, le pari est réussi. Projetez-vous, dans le Forum, tel qu'il était à son ouverture. Vous êtes accueillis par une machine infernale dans un bruit de ferraille fracassant constitué de gigantesques plaques de tôle, roues et tuyaux mobiles. Le Crocodrome de Jean Tingeli, Bernard Luginville et Niki de saint phal qui a été fait pendant la construction avec les rebuts en métal du bâtiment. Pendant le chantier, piano avait facétieusement placé devant un écriteau. Attention, tout ce qui est peint, c'est le bâtiment, tout ce qui est rouillé, c'est de l'art. Le spectacle est total. Les premiers visiteurs déambulent dans la gigantesque sculpture mobile et sonore qui cache un train fantôme dans ses entrailles. Sur le côté, on accède à la boutique aberrante ou au musée sentimental de l'artiste Daniel Spoerry.
3: Partout dans le forum, les gens se rassemblent, se rencontrent, discutent, échangent, se donnent rendez-vous. C'est vraiment la culture par tous et pour tous. On peut, quand on est ici, croiser des artistes qui sont en train de faire une performance, assister à un débat... Voir un montage là euh, au forum moins 1, par exemple. Ici, l'art se lie à la vie. La vie est dans le centre Pompidou.
0: Niveau souterrain du chantier, descendez dans la fosse. Vous êtes au forum moins 1. L'idée de placer ce lieu artistique sur le plateau Beaubourg naît de la volonté de Claude et Georges Pompidou, au temps où ils vivaient dans le marais, passant devant régulièrement en voiture. À ce moment-là, le lieu est alors un terrain vague qui sert de parking pour les usagers des Halles. Avant, il était occupé par des immeubles insalubres qui ont été démolis. C'est dans ce quartier sombre et délinquant que l'audace culturelle trouvera sa place. En le proposant ainsi au cœur de Paris, Georges Pompidou fait le choix d'un geste politique fort, soutenu par sa femme, Claude, cultivée, audacieuse, passionnée d'art contemporain. Grâce à elle, lors du mandat présidentiel de son mari, l'Élysée rajeunit. Elle y fait entrer le design de Pierre Paulin, ou encore transforme l'antichambre en commandant une œuvre cinétique totale à Jacob Agam. Sans elle, Ce virage culturel n'aurait sans doute pas connu la même modernité. Le plateau Beaubourg accueillera alors le futur centre Beaubourg. Claude Mollard.
1: Le président de la République souhaitait que Beaubourg fût implanté dans un quartier populaire et ouvert à un très large public. Les manifestations culturelles contemporaines ne devaient pas rester dans son esprit le privilège d'une petite élite.
0: En 1972, le chantier commence enfin. La première étape est de creuser un trou de 16 à 20 mètres de profondeur. 100 000 mètres cubes de terre sont enlevés. Le trou est ensuite renforcé par une infrastructure en béton. Alors, l'hyperstructure peut être mise en place. Mais à ce stade-là, tout se bloque. À peine le chantier commence, que Piano et Rogers se trouvent confrontés à un refus de la part des entreprises françaises d'acier, qui donne pour toute réponse, irréalisable, ou mieux, réalisable, mais en doublant le budget. Renzo Piano.
2: Pour Richard et moi, s'entendre dire que c'était impossible était une invitation à continuer. Nous étions jeunes, certes, mais des durs à cuire, qui ne se laissent pas impressionner par le « c'est impossible ». Le mot « impossible », j'ai appris à l'ignorer. Lorsque j'entends ça comme première réaction, je pense « fais-moi voir un peu ». Nous nous sommes entêtés et avons défendu notre projet.
0: Grâce à la pugnacité de tous et l'appui ferme de Pompidou, une solution est trouvée. Les entreprises d'acier seront allemandes. Une première, 25 ans après la Seconde Guerre mondiale. Mais dans cette histoire pleine de rebondissements, un drame se produit le 2 avril 1974. La mort de Georges Pompidou. Qui n'aura vu de son projet qu'un trou vertigineux S'il a pu débloquer le chantier avant de mourir, l'entreprise n'est pas sauvée pour autant. Soumise à l'hostilité du nouveau président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Une solution est proposée par son premier ministre, Jacques Chirac, soufflé par Claude Pompidou. Sauver le projet en le baptisant « Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ». Personne n'osera aller contre le nom d'un ancien président de la République. Une loi est votée à l'Assemblée nationale. Le centre Beaubourg devient le centre Pompidou. Niveau 1. Rendre viable cette utopie. Vous êtes à nouveau sur la mezzanine, côté sud. Dans la France des années 60 et 70, les musées sont dépeuplés à cause de leur classicisme et de leur austérité. L'art moderne n'échappe pas à cette situation. On compte 100 000 visiteurs au musée d'art moderne, alors au Palais de Tokyo à Paris, contre 4 millions de visiteurs au MoMA à New York. Renzo Piano.
2: Il faut se rappeler qu'à cette époque, les musées étaient des lieux élitistes, ennuyants aux possibles et nombrilistes.
0: Le centre Pompidou dépoussière l'image du musée en y faisant entrer un public qui n'a pas l'habitude d'y aller. Il est ouvert sur la ville et la société, avec des espaces pluridisciplinaires. Pour cela, les architectes proposent six plateaux entièrement libres de murs porteurs, afin que les aménagements intérieurs soient amovibles. Ils repoussent tous les éléments fonctionnels à l'extérieur. Levez la tête Vous apercevrez une partie du squelette de cette superstructure, ainsi que les viscères du bâtiment. Véritable système organique. Le projet architectural initial était trop utopique dans sa réalisation. L'ingénieur Peter Rice en réalise alors les plans fonctionnels. Il détermine une chose importante. Les matériaux structurels du centre seront le béton, et l'acier. Architectes et ingénieurs, ensemble, dessinent tout jusqu'au moindre boulon. On compte au moins 10 000 dessins. C'est à partir de cette expérience que Renzo Piano considérera toujours l'association ingénierie et architecture comme fondamentale.
1: La structure primaire, faite de pièces en acier soudé, comprend les poutres, les poteaux et les gerberettes. Dans le Forum, les poutres portent le plateau du Niveau 2, traversent le bâtiment d'Est en Ouest et viennent s'appuyer sur les poteaux à l'extérieur. Le béton, quant à lui, sera utilisé pour les fondations et la construction des plateaux.
3: La structure a été montée en commençant par le côté sud, donc côté Fontaine Stravinsky, église Saint-Méry, travée après travée. Les grandes poutres d'acier que l'on voit là, et qui se répètent, et d'ailleurs qu'on voit très très bien ici depuis, euh, depuis le forum, étaient acheminées directement depuis l'Allemagne par le train. Depuis la porte de la chapelle euh, jusqu'ici au quartier Beaubourg, elles sont euh, déplacées en camion dans la nuit entre 2h et 5h du matin.
2: Ça prenait deux heures pour faire quelques kilomètres. Le camion de transport était suivi par un autre véhicule plus petit et au rôle essentiel, il posait sur le bitume, au niveau des bouches d'égout, des grandes plaques d'acier épaisses de quelques centimètres. Cela empêchait que les poutres extrêmement lourdes provoquent des écroulements.
0: Une fois arrivé au chantier, chaque poutre de 45 mètres était directement assemblée la nuit même. Et chaque matin, le jeu de mécanos géants gagnait quelques mètres en hauteur et en largeur. Ce balai de camions nocturnes ressemble à une opération clandestine. Ceci afin de ne pas trop relancer les attaques et la polémique, encore vive à l'égard du projet.
2: En tant que voyous, nous aimions aussi cet aspect-là. Nous prenions un certain plaisir dans cette atmosphère. Une raffinerie, un parking, le supermarché de la culture. On en a vu de toutes les couleurs.
0: La résistance est encore très forte en 1974, tant le monde de la culture est figé et rétrograde. Comme pour tous les projets visionnaires, le public n'est pas prêt. On ne compte plus le nombre d'articles, d'actions de rue, de procès, d'interviews protestant contre le futur centre Pompidou. Le climat reste très hostile jusqu'à la fin du chantier et même si le jour d'ouverture du centre, la curiosité l'emporte et les visiteurs viennent en masse, des actes de contestation perdurent. Beaubourg, c'est la mort de l'art L'engloutissement de dizaines de milliards volés aux contribuables français. C'est la caserne des nouveaux pompiers, l'entrepôt panthéon des déjections internationales. C'est Chardin, Delacroix, Cézanne jetés à la décharge publique contre ce multinational bordel. Venez signer, Grand Palais des Champs-Élysées, 16 avril, 12 mai 1977, l'acte de renaissance de l'art français. Circuler, la circulation de la pensée, des idées, des visiteurs, des énergies. empruntez les escalators ou les ascenseurs. Vous êtes sur la façade ouest du bâtiment. Tous les organes de circulation, de distribution des fluides et des énergies, parmi lesquels comptent les visiteurs, sont volontairement apparents. Rendre tout visible, aucun élément n'est plus noble qu'un autre. Un tuyau est aussi important qu'une porte ou une terrasse. Aucun ornement. Tout est donné à voir, tout est sujet au spectaculaire. Un spectaculaire articulé, didactique, avec une terminologie personnalisée. Forum, niveau, chenille, piazza, cursive. Et un langage qui a son code couleur, jaune, bleu, rouge et vert chacune correspondant à une fonction.
2: Richard et moi étions absolument convaincus que le bâtiment devait être coloré et nous étions très fermes sur ce point. Nous avons discuté pendant au moins 9 mois des couleurs qu'il fallait utiliser, mais au final, nous n'avons eu aucune idée de génie. Nous avons alors décidé qu'elle devait être codifiée et nous avons inventé ce code de toutes pièces. Et selon ce code, le rouge indique ce qui bouge, le jaune, l'électricité, le bleu, l'air, le vert, l'eau. Et voilà la solution.
0: La chenille, organe de circulation principal, elle traverse en diagonale la façade ouest du bâtiment et dessert l'ensemble des niveaux du centre. Niveau 1, vous êtes au pied de la chenille. Niveau 2, premier étage de la BPI, bibliothèque publique d'information. Niveau 3, deuxième étage de la BPI, bibliothèque Kandinsky et cabinet d'art graphique. Niveau 4, Musée national d'art moderne, collection contemporaine. Niveau 5, Musée national d'art moderne, collection moderne. Niveau 6, espace d'exposition et belvédère. L'un des points d'attraction forts du centre Pompidou est ce grand boyau transparent et le spectacle vers lequel il mène, la vue panoramique sur Paris. Le caractère organique et industriel de l'architecture, qui fait tant parler d'elle, disparaît dès lors qu'on est à l'intérieur. Vous êtes avalé par le centre tout en jouissant d'une vue inédite sur l'extérieur, dans l'artère principale, suspendue à la façade ouest du bâtiment. Ce gros tuyau satellitaire, plus couramment appelé la chenille, donne de la hauteur aux visiteurs et leur rappelle d'où ils viennent quand leur regard plonge sur la piazza. La piazza. Elle prend son origine dans une célèbre place, la Piazza del Campo, de Sienne. Son inclinaison encourage le visiteur à s'asseoir, se rencontrer ou descendre jusqu'à l'entrée du centre. Tous les itinéraires se croisent entre promeneurs, artistes de rue, visiteurs pressés, étudiants, touristes. Elle joue le même rôle que le parvis des cathédrales d'autrefois, espace intermédiaire, populaire, entre le profane et le sacré.
2: Dans une ville à grande circulation, comme Paris, la zone piétonne était fondamentale, car il est évident que le centre Pompidou atterrissait dans ce quartier comme une sorte de grand aimant catalyseur. Et il lui fallait tout autour un espace physique, non pas occupé par le trafic, le bruit, le danger, mais indiqué pour des activités loisirs.
0: Elle facilite l'accès au centre et intègre une vie de quartier pour offrir aux riverains un cadre de vie respectueux et pour les visiteurs un espace récréatif, hors du tumulte de la ville. Des rues sont rendues piétonnes, rue Saint-Martin, Saint-Méry et une partie de la rue Rambuteau, contre la volonté générale de l'époque où la voiture est omniprésente dans la ville.
3: La piazza elle est très importante parce qu'elle permet de prendre du recul euh, sur, euh, sur le centre. Le centre, du haut de ses 42 mètres, dépasse le plafond réglementaire de Paris, qui était à l'époque de 25 mètres. Pourtant, il s'insère dans la ville. On ne le voit pas, euh, par exemple, des ponts de la Seine, à peine de l'hôtel de ville. En fait, c'est un jeu de cache-cache permanent. Si vous êtes dans le quartier à l'arrière du centre, donc côté rue des Archives, rue du Temple, vous le verrez apparaître parfois au bout des ruelles. En fait, il il apparaît, il disparaît au gré des déplacements, le centre Pompidou.
0: Après le niveau 4, on dépasse les toits pour embrasser du regard la ligne d'horizon. Niveau 6, de la ville à l'architecture. Depuis le Belvédère, côté sud. Tout en haut de la chenille, le Belvédère donne accès à une vue sur le sud de Paris. saint merry Notre-Dame, la Tour Saint-Jacques. Le centre Pompidou est une cathédrale de la modernité, à quelques mètres du Paris du Moyen-Âge. Les architectes des cathédrales avaient des solutions techniques pour construire leurs murs toujours plus hauts, plus fins et percés de baies vitrées. Grâce à l'armature extérieure des arcs boutants, tout le poids des édifices glisse à l'extérieur, le long des contreforts et des colonnes de pierre.
1: Ici, la superstructure tient debout avec en tout quatre modules, qui se combinent comme dans un mécano, poutre, poteau, gerberette et tyran. Il faut dire un mot de cette pièce insolite qu'on appelle la gerberette, empruntée à l'ingénierie des ponts. Pourquoi s'être inspiré des ponts On se retrouve devant les mêmes problématiques. Comme le tablier d'un pont, les poutres enjambent un vide de 50 mètres. L'ensemble représente un empilement de plusieurs ponts suspendus d'un poids exceptionnel. La solution technique retenue est le déport des forces vers l'extérieur. C'est ici qu'entrent en scène nos gerberettes. Sous la forme de flèches, et à l'allure de bec d'oiseau, dans ce grand organisme d'acier, elles viennent s'enfiler sur les poteaux, au niveau de chaque étage, comme les perles d'un collier géant. Cette pièce en acier moulé mesure tout de même 8 mètres de long et pèse dans les 10
0: tonnes. Vous êtes ici, à 42 mètres de hauteur, au niveau des expositions. Galeries 1 et 2. Au sixième étage du centre Pompidou, tout est lumière et transparence. Le cheminement dans les coursives en suspension nous donne la sensation de léviter et de surplomber. Le centre émerge de Paris, ville plate. En face, au loin, s'érigent la tour Eiffel et le Sacré-Cœur, perchés sur Montmartre. Encore au-delà, les tours de la Défense et le nouveau tribunal de grande instance, l'une des dernières grandes œuvres de Renzo Piano. Richard Rogers.
1: Nous employons le mot démocratique. Nous voulions un bâtiment ouvert à tous. En architecture, la démocratie se traduit par la transparence et la perméabilité.
0: Perméabilité entre les domaines, toujours porter un regard sur le monde, faire entrer les savoirs, la connaissance, aller et venir librement en étant tel que l'on est. Niveau 4 et 5, le musée. Entrée dans la plus grande collection d'art moderne d'Europe. Entrer dans les collections nationales d'art moderne et contemporain, c'est l'occasion de découvrir de grands chefs-d'œuvre des 20e et 21e siècles, répartis sur plus de 12 000 mètres carrés. Mais c'est également entrer dans la vie d'un musée. Alors, on y croise des femmes et des hommes qui partagent des savoir-faire et des métiers qui se perpétuent et se transforment depuis 1977. Conservateur, restauratrice d'œuvres, archivistes, documentalistes, régisseuses d'œuvres et régisseurs d'espace, menuisiers, peintres, éclairagistes, électromécaniciens, emballeurs, encadreuses, chargées de production, accrocheuses, surveillants, médiatrices et médiateurs, conférencières et conférenciers, agents d'entretien. Du niveau 5 du musée jusqu'au niveau moins 2, dans les entrailles du centre, ces métiers travaillent ensemble, 364 jours par an, pour enrichir, préserver, montrer, exposer, expliquer l'art d'hier et d'aujourd'hui.
4: Je m'appelle Franck Pekinia et je suis régisseur des réserves du musée euh, National d'art moderne, on appelle ça les petites réserves ou les réserves transit, parce que ce sont celles qui, qui restent encore euh, au niveau moins 2 du, du grand bâtiment. On approche des 120 000, donc c'est, c'est énorme, évidemment, mais surtout si on part du, départ, dans, du point de départ où on avait peut-être 3 ou 4 000 œuvres. Pour euh, une collection d'architecture, on n'acquiert pas une petite maquette De temps en temps, ça nous arrive. Mais en général, on prend un fond, une donation d'un architecte qui est décédé, etc. Il nous donne tout son fond. Donc on devient extraordinairement riche puisqu'on a un peu l'exclusivité de de tout ce patrimoine. Et ça veut dire qu'on va avoir, par exemple, un semi-remorque de maquettes et ensuite 3000 dessins qui iront, eux, dans des meubles à plan et dans une réserve spécifique. Heureusement, tout ne vient pas dans ma petite réserve transit. On a tous les mouvements, tous les courants et la création la plus contemporaine. Il faut imaginer que notre musée, il est bien construit, on a d'autres bêtes salles cubisme mais tout d'un coup, euh, le musée au Japon veut trois beaux Picasso qui, qui sont dans nos salles. On va devoir faire des trous dans les cimaises des trous, déséquilibrer l'accrochage, on va de nouveau devoir piocher dans nos réserves d'autres Picasso ou d'autres œuvres euh, contemporaines pour de nouveau réaménager notre salle cubiste et, euh, et, faire, et, faire, et laisser voyager donc les œuvres que l'on, que l'on a prêtées. C'est un paradis, je tire une grande grille, j'ai des braques, des Chagall, des Picasso, des magnifiques choses, donc évidemment c'est, c'est un environnement extraordinaire.
5: Je me nomme James Carité, je m'occupe de l'atelier des documents, donc un atelier qui est consacré à la présentation et à la mise en valeur des documents qui sont présentés dans les expositions permanentes et temporaires. Pour la présentation des livres, effectivement, il y a ce qu'on appelle, pour soutenir l'ouvrage quand il est présenté à l'ouvert, un lutrin ou un berceau. Euh, qui a pour rôle, en fait, de soutenir et de préserver le livre pendant le temps d'exposition. Donc les lutrins, normalement, euh, sont fabriqués dans cet atelier sur mesure, en fonction de, 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 des dimensions d'ouvrage, de, de l'état de l'ouvrage, de l'ouverture souhaitée. Donc c'est vraiment euh, comme tout soclage, de toute façon, un travail sur mesure, en fait. Il faut pouvoir maintenir l'objet, le sécuriser et en même temps que le support ne soit pas présent, le moins présent possible. Ça, c'est vraiment l'intérêt du soclage. C'est de disparaître derrière l'objet aussi.
6: Je m'appelle Eric Galliach. Je fais partie de l'atelier d'encadrement qui s'occupe des peintures au centre Pompidou. Euh, Notre mission euh, première, euh, je pense que c'est surtout de conserver en bon état les peintures et aussi bien sûr de les mettre mettre en valeur. Euh, Mettre en valeur une une peinture par son encadrement, ce n'est pas faire de la décoration, mais c'est faire quelque chose qui va porter la peinture, la faire voir et ne pas trop exister pour ce qui est de l'encadrement. Quand on est encadré au Centre Pompidou, on travaille avec beaucoup de secteurs d'activité différents en même temps. Euh, La restauration, la conservation, c'est-à-dire les conservateurs, même l'emballage est important, la la régie des œuvres qui va transporter les œuvres que nous préparons. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe de nombreuses équipes. Je pense qu'on doit essayer de se mettre au service des œuvres pour, pour les faire apparaître, mais ne pas que notre cadre compte. Il faut que le cadre s'oublie et grâce au cadre, par contre, l'œuvre est, est forte et présente. Quoi.
7: Alors, je m'appelle Léo Garion. je suis menuisier au centre Pompidou, menuisier spécialisé, euh, comme c'est écrit, et je fabrique euh, les scénographies, les agencements d'exposition et diverses demandes pour le musée, pour diverses galeries dans le, dans le centre Pompidou et pour divers événements dans le centre Pompidou. On fabrique des choses qui sont euh, éphémères, souvent, euh, qui peuvent être amenées à jouer, euh, c'est pas deux semaines ou deux mois ou deux ans. Il y a une bonne base de volumes rectangulaires, de parallélépipèdes de bêtes et méchants qu'on va euh, donc, euh, utiliser pour le musée, qui est, qui est assez typique aussi d'ici, de, de Beaubourg et, et d'autres endroits. Hein, mais euh, Donc euh, des, des cubes, des trottoirs, des socles en bois, en contreplaqué, peint en blanc. Euh, ça, on a une base à l'année euh, voilà, qui, qui, qui occupe l'atelier. Euh, ça peut être des installations artistiques non existantes. Donc euh, on va partir sur un croquis d'artistes, faire des prototypes, proposer des choses qui répondent à sa demande. Ah, ça peut être très varié. C'est-à-dire que c'est... on peut nous demander un peu de tout et n'importe quoi. On peut devoir utiliser un peu du métal de temps en temps. On a l'atelier de là, qui est à l'étage. Euh, Parfois du plastique, du PVC, du plexiglas, notamment, pour les vitrines. Pour, euh, pour anecdote, euh, pour dire comment c'est varié, une fois ici, j'ai fait de la couture sur bavette d'aloyau. Euh, c'est le, l'encadreur Tony qui confectionnait la robe pour, euh, pour l'artiste. Cette robe avait déjà joué plusieurs fois, une robe en viande qui, qui lui donnait les, les, les consignes pour, pour, cette, pour renouveler l'œuvre, qui, qui est périssable, du coup. Du coup il m'avait appris à faire des points de couture sur de la bavette d'Aloyaux.
8: Alors moi je m'appelle Lucille Royan, je suis restauratrice de sculpture, euh, attachée donc au service de la restauration du Musée national d'art moderne. Je travaille ici depuis quatre ans. Et ce qui est très particulier ici, c'est qu'on a justement un service de la restauration, ce qui est le cas dans très très peu de musées. Euh, il faudrait plutôt parler de conservation-restauration, c'est-à-dire déjà faire en sorte que les objets euh, aient une durée de vie la plus longue possible et dans les meilleures conditions pour être euh, préservés pour les générations futures, puisque c'est euh, une des missions principales d'un musée. Ce qu'il y a de particulier euh, au Centre Pompidou, bah, comme je le disais déjà, c'est qu'il y a un service de la restauration euh, des œuvres rattachées. Donc, on est vraiment dans le quotidien de toutes les pièces, en tout cas en trois dimensions, dans mon cas du musée. On les suit de leur exposition à leur prêt à l'extérieur, donc exposition dans le musée, exposition à l'extérieur, conservation dans les réserves. On s'occupe aussi des traitements ou de la supervision des traitements de restauration s'ils si sont exécutés par des restaurateurs extérieurs. Parce qu'évidemment, on a une collection tellement vaste que euh, la petite équipe que nous sommes ne peut pas euh, tout euh, réaliser. Surtout que cette collection très vaste voyage énormément. La grande spécificité de l'art contemporain et des œuvres euh, qu'on va qualifier par exemple d'installation ou d'environnement, etc., c'est qu'elles peuvent être faites de n'importe quel matériau qu'on pourrait retrouver dans nos quotidiens euh, à tous et donc euh, les possibilités sont un petit peu infinies on va retrouver euh, en plus des matériaux un peu traditionnels de la sculpture euh, toutes sortes de plastiques toutes sortes de matériaux organiques euh, euh, toutes sortes de peintures toutes sortes de matériaux qui même d'objets qui sortent complètement euh, du champ traditionnel des beaux-arts qui vont être récupérés à la poubelle dans une maison etc et donc en fait il euh, bah, y a autant de problèmes possibles sur les œuvres que de matériaux et à chaque, euh, à chaque problème de conservation, il faut euh, re-réfléchir, trouver des solutions euh, nouvelles et être assez... Euh, finalement, c'est un métier assez créatif. Ce n'est pas de la créativité euh, classique, mais en termes de recherche de solutions euh, euh, à chaque, euh, pour chaque cas.
9: Je m'appelle Bouahoun Lamry. Je suis peintre au sein des AMT, c'est-à-dire euh, Atelier Moyens Moyen Technique, depuis 2003. Le public euh, touche les cimaises, les murs montent sur les trottoirs, ce qui fait des traces. Et nous, on est là pour euh, remettre tout ça au propre, pour que le public puisse euh, voir les, les toiles, enfin les œuvres dans, dans les meilleures conditions. On, on est amené à travailler euh, parfois avec des artistes, Enfin, moi plus particulièrement, parce que j'ai un don qui me permet de peindre, de faire plein de choses. Quoi. On fait souvent appel à moi pour des choses vraiment euh, spécifiques. Pratiquement sur chaque montage maintenant, euh, comme on connaît à peu près mes compétences, on vient me trouver. Sur euh, Global Résistance, j'ai été amené à peindre des œufs, plus de 800 œufs, des œufs de couleur rouge et blanc. J'ai fait des essais parce que le mélange est fait par nous directement. Donc c'est des essais, puis ensuite une fois que c'est validé par la commissaire,
10: on attaque. Quoi. Donc, je m'appelle Arnaud, je suis éclairagiste au musée, au Centre Pompidou. Chaque éclairage est travaillé. Et évidemment, et ça se prépare, euh, ça ne s'improvise pas. Et, mais quand on dit d'un éclairage qu'il est simple, en réalité, euh, comme souvent, les choses les plus simples sont des choses qui sont assez difficiles à réaliser. Voilà, maintenant, éclairer une œuvre, euh, euh, c'est, c'est essayer de, de ne pas trop la trahir, en fait. Parce que quoi qu'il en soit, on ne sera jamais dans la vérité de, de la lumière, euh, en fait, il faudrait, il, faudrait, il faudrait être dans l'atelier du peintre, connaître son atelier, pour savoir dans quelles conditions de lumière il a, il a réalisé son œuvre. Et j'ai eu la chance aussi de, de travailler avec Anselme Kiefer. Et alors là, Anselme Kiefer, la question, euh, « Ansem, que voulez-vous pour, pour, pour l'éclairage ?» Il m'a dit, bah, « Je veux le même éclairage que dans mon atelier. » Ah « Très bien, il hein, faut que je vienne voir votre atelier. » Donc on a reproduit un éclairage lumière du jour, du jour pardon, euh, le mieux possible, tout en essayant, de, encore une fois, de ne pas trop trahir les œuvres. Parce que le quoi qu'on fasse, on fait un geste quand on éclaire une œuvre et on ne sera jamais dans la vérité de, de l'œuvre.
0: Renzo Piano
2: le centre n'est pas et n'a jamais été un lieu superficiel ou un lieu d'abandon de la culture. Au contraire, c'est un lieu métisse, complexe et donc riche. Et c'est un avantage, une force. Ce n'est pas une dilution ou un aplatissement, parce qu'il se passe énormément de choses dans ce bâtiment et des choses très importantes. L'art y est exposé de façon incroyable. La collection est incroyable.
0: Richard Rogers
1: Je reviens 40 ans en arrière jusqu'à cette même peur qui m'avait poussé à écrire le texte contre le concours. Je ne voulais pas, et aujourd'hui encore je ne veux pas, que le centre Pompidou devienne un monument.
0: Dans les salles et les coursives, sur les banquettes ou dans les ascenseurs, derrière un micro ou devant un tableau, un appareil photo à la main ou un crayon dans la poche, avec un regard assuré ou une voix timide, avec vous, visiteuses, regardeurs, actrices et acteurs de l'art et de la culture, le Centre Pompidou continue de ne pas être un monument. Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. À bientôt